0: Di Great Women in Per parlarvi della donna di oggi Dobbiamo fare un vero e proprio viaggio nel tempo Ed arrivare all'800 d.C Anno di nascita di Fatima al-Firi Donna famosa per aver costruito La prima università del mondo Fatima nacque appunto nell'800 d.C Da Mohammed bin Abdullah al-Firi al-Karouine Perdonate la pronuncia in arabo sicuramente scorretta Nell'attuale Kairouan in Tunisia La famiglia però deciderà ben presto Di emigrare nella più ricca FES in Marocco, dove governava la dinastia Idris. Proprio Idris II, re di quegli anni, aveva dei grandiosi progetti per Fès e la voleva trasformare nell'Atene dell'Islam, ovvero in un centro culturale tra i più importanti di tutto il bacino del Mediterraneo. Inutile dirvi che Fatima e la sua famiglia giocheranno un ruolo chiave proprio nella trasformazione di Fès in una capitale della cultura mondiale. Il padre di Fatima, infatti, è giusto dire che della vita di Fatima purtroppo non si sa molto, sappiamo però che il padre diventerà un ricco mercante e che permetterà ad entrambe le figlie Fatima e la sorella minore Mariam di avere una ricca istruzione. Voglio fare una piccolissima digressione sull'islam di quegli anni, sul ruolo delle donne nell'islam di quegli anni, solo perché c'è utile capire in quale contesto Fatima di fatto si troverà a vivere. Ci troviamo negli anni d'oro dell'islamismo, in cui l'Islam fiorirà politicamente, economicamente, ma soprattutto culturalmente. Le donne di quel periodo, ah, di quel periodo erano permesso non soltanto una ricca istruzione, ma anche dei ruoli in qualche modo simili a quelli degli uomini. Per darvi un esempio, Aisha, una delle tante mogli del profeta Maometto, era ritenuta come una delle più fini è influente giurista dei suoi anni e fu coinvolta in molti affari politici del tempo. Lo dico questo non perché mi interessa fare una lezione per cui non ne ho le competenze sulla storia delle donne nell'Islam d'oro, ma per farvi capire in quale contesto di vivacità culturale ehm, e di apertura soprattutto ehm, Fatima aveva vissuto. Fatima diventerà ben presto ricca ehm, grazie all'eredità del padre e poi eh, del marito rimarrà e molto presto e utilizzerà ehm, la eredità in modo poi non così eh, poco convenzionale cioè eh, destinandola alla costruzione di una moschea tuttavia la vera rivoluzione di Fatima in cui si capisce la tempra e la grande ehm, mente rivoluzionaria che appunto Fatima aveva sarà quella di affiancare alla costruzione di una moschea la costruzione di una madrasa ovvero di un'università la moschea e la eh, madrasa che si chiameranno al caro in onore della città natale di Fatima e eh, della sua famiglia verranno costruite in due anni. Anni in cui Fatima sovrintenderà eh, giornalmente tutti i lavori, sebbene non ne avesse le competenze, però, accompagnando a questo, da fedele e devota dell'Islam, periodi di digiuno e preghiera per permettere la costruzione, appunto, eh, dei eh, due edifici. Dopo due anni appunto la università eh, diventerà operativa, Ehm, un'università che è ritenuta la più antica del mondo per un semplice fatto, per quanto tutte eh, le civilizzazioni, eh, sia precedenti che contestuali, eh, a quelle dell'islam di quegli anni avessero dato un ruolo fondamentale, centrale alla cultura, nessuno ancora aveva in qualche modo istituzionalizzato l'istruzione, cosa che farà Fatia mettendo su dunque una proto-università che conferiva titoli di studio alla fine del percorso di apprendimento dei suoi studenti e che aveva diviso l'apprendimento dei saperi in veri e propri dipartimenti. Dunque, il modello di università che conosciamo sostanzialmente oggi. Un'università che sarà così innovatrice perché eh, verrà molto prima di tantissime altre università, sarà veramente la prima. Per darvi qualche numero, eh, l'università Al-Karouine sarà fondata 100 anni prima, l'università Al-Azhar in Egitto fondata nel 1975 d.C., ma addirittura 200 anni prima la più antica università d'Europa, ovvero l'Università di Bologna, fondata nel 1088 d.C., della famosissima Oxford, fondata eh, dopo Bologna nel 1096 d.C. Dunque Davvero, ehm, Fessera era diventata l'Atene dei suoi tempi grazie all'Università di Fatima. Un'università che, appunto, all'inizio offriva soltanto corsi di Corano e Fic, ma che dopo amplierà la sua offerta di didattica includendo anche eh, matematica, linguistica araba, medicina, astronomia, chimica, storia e geografia. Ma quello che sarà la grandissima innovazione che farà capire in qualche modo mh, davvero la ehm, grandiosità e l'apertura mentale di Fatima è il fatto che l'università era innanzitutto gratuita per tutti gli studenti, perché Fatima stessa utilizzerà il suo patrimonio per offrire borse di studio totale a tutti i suoi studenti. Ma perché e questa è la grande innovazione? L'università non era aperta soltanto ai musulmani, ma anche ai cristiani e agli ebrei. Questo ci permette di capire perché ben presto l'Università Al-Karouine sarà la più importante dei suoi tempi e attrarrà le menti più brillanti proprio di quel periodo. Per, farvi, per darvi qualche nome illustre che nel corso dei secoli frequenterà l'Università Al-Karouine abbiamo ovviamente ehm, quello di Gervais de Vergne, a noi conosciuto o più noto come Papa Silvestro II, colui che, questa è la cosa più importante, introdurrà i numeri arabi e soprattutto il concetto di zero nell'Europa medievale o ancora il famoso rabbino Maimonide, nato a Cordoba in Spagna, che sarà uno dei più eh, ritenuto, uno dei più raffinati e importanti studiosi della Torah. Ancora Muhammad al Idris, eh, nato a Ceuta in Spagna, uno dei geografi e cartografi più importanti del mondo, e si ritiene che le sue mappe siano state di ispirazione per Colombo e per Vasco da Gama. E infine, ehm, e qui però siamo già nel eh, XVI secolo, Leone l'Africano, che sarà uno dei più grandi diplomatici dei suoi anni. Insomma... L'università di Fatima aveva attratto sin dall'inizio ehm, e a, continuerà ad attrarre eh, per tutta la sua eh, esistenza, tuttora oggi una delle università più importanti del mondo, menti brillanti. Eh, Fatima alla sua morte, che avverrà nell'880 d.C., come vi dicevo non sappiamo molto della sua vita, soltanto più o meno la data di nascita e di morte e qualche notizia fondamentale, ehm, non si probabilmente renderà conto di quello che aveva fatto. Aveva lasciato in eredità al mondo l'università come la conosciamo oggi insomma una donna rivoluzionaria che però sarà una delle tante donne rivoluzionarie di quei tempi perché appunto negli anni d'oro dell'Islam saranno tante le figure femminili a lasciare il segno figure di cui si sa poco e di cui purtroppo non posso dirvi molto ma soltanto accennare in qualche modo al loro nome e ai loro più grandi contributi abbiamo Mariam al-Asturlabi di Aleppo del X secolo d.C. una famosa astronoma o ancora Lubna di Cordoba che fu una schiava che diventerà matematica e poetessa, una delle più importanti di tutta l'Andalusia. E ancora Zainab bin Hamad del XIV secolo, nata a Damasco, una delle più raffinate giuriste dei suoi anni. Questo per dirvi che insomma... Ehm, il connubio donne e Islam degli anni d'oro sarà forte. Fatima è una delle grandi donne, frutto di quegli anni di grande apertura culturale e rinascimento politico e sociale dell'Islam di quegli anni. Io ho voluto con questa, in questa puntata di questo podcast raccontarvi la sua vita, la sua storia, per quanto brevemente. Spero sia stata di ispirazione come lo è stato per me. Io vi lascio dunque, ehm, vi do appuntamento al prossimo episodio, martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto tutti. A presto!